1: syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri-istri beliau, kerabat-kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kita masih dalam uh, kitab Riyadhul Shalihin karya al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab tentang zuhud. Pada perkara-perkara dunia dan keutamaan hidup sederhana Dan keutamaan hidup dalam keadaan miskin Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam Nabi Rahimahullah Setiap awal bab, beliau selalu membawakan ayat-ayat Allah SWT dari Al-Quranul Karim Setelah beliau membawakan ayat-ayat dari Al-Quran Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW Yang dalam bab ini cukup banyak beliau bawakan Dalam bab zuhud ini Dan Uh, kita Alhamdulillah telah selesai dari uh, membahas tentang makna dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imamunawir Rahimahullah Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan dari makna hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imamunawir Rahimahullah Ta'ala Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imamunawir Rahimahullah dalam kitab zuhud dalam dunia ini adalah uh, Hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu Ta'ala Anhu Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk membawa atau mengambil jizyah yang dibawa oleh yang dibayarkan oleh penduduk Bahrain kepada kaum Muslimin. Fakodi mabimalih min al-Bahrain maka datanglah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dari Bahrain dengan bawa harta yang banyak dari negeri Bahrain. Kaum Ansor pun mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Fa wafu salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi maka mereka pun berdatangan dan berkumpul untuk melaksanakan solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian selesai dari solat beliau fata'arradu lahu maka kaum Anshar pun berdatangan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين ra'ahum Nabi sallallahu alaihi tersenyum tatkala melihat Kaum ansor yang berkumpul di sekeliling Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkata, "Aku rasa kalian telah mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah, yang membawa ya harta dari kota Bahrain dari negeri Bahrain." Maka kaum ansor berkata, "Benar ya Rasulullah, kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah." Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkata, "Abu Shiru wa Amiru, bergembiralah." Buat amilu mayasurukum dan berharaplah kalian akan meraih apa yang akan menyenangkan kalian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fawlahi mal fakra a'khsha alaihum demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakinni a'khsha alaihum antubosatat dunia adai kum. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia, dilapangkan dunia bagi kalian." Sebagaimana dunia telah dibukakan, dilapangkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Sebagaimana orang-orang yang lalu telah berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut. Fatuh Dan akhirnya dunia tersebut akan membinasakan kalian. Sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Muttafukan Hadis ini dawatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini merupakan hadis yang agung dalam bab Zuhud, pentingnya keutamaan Zuhud dalam dunia. Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya ya dunia ya merupakan perkara yang dikhawatirkan, yaitu tatkala dunia dibentangkan bagi seorang harta dibanyakkan bagi seorang hamba. ya Karena bisa jadi banyaknya harta dan terbentangnya dunia merupakan sebab yang bisa membinasakan hamba tersebut. Kenapa? Karena sang hamba ya akan menghabiskan waktunya, menghabiskan seluruh aktivitasnya dan usahanya, ya hari-harinya, waktunya akan dihabiskan untuk meraih dunia tersebut. Kemudian dia akan berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memperbanyak harta. Dan kita ketahui bahwasanya sebagai mantra lalu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran al, al hakumut Takathur Sungguh sikap kalian memperbanyak ya, Memperbanyak harta Telah melalaikan kalian Dan at Sifat memperbanyak harta Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta Merupakan salah satu perkara yang sangat e, Memalingkan seorang hamba Melalaikan seorang hamba Dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh Harta Dari mengerjakan sholat Betapa banyak orang yang dilalaikan oleh harta untuk dari menjalankan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa banyak orang yang karena memperbanyak harta akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik ya yang sangat memberi nasihat kepada para sahabatnya. Tatkala datang kesempatan ya ngepasi kedatangan ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu yang datang dari negeri Bahrain yang membawa harta jizyah dan kita tahu bahwa jizyah adalah harta yang dibayarkan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin sebagai bentuk tunduk mereka dan mereka akan hidup dalam keadaan aman yang melaksanakan aktivitas mereka dan agama mereka ya, dan tatkala itu di Bahrain yang banyak tinggal adalah kaum majus ya, para penyembah api maka datanglah Abu Hubaidah anhu membawa harta jizyah dari negeri Bahrain menuju kaum muslimin. Maka tatkala beliau datang dengan harta yang banyak. Maka kaum Ansar pun berbondong-bondong datang menemui Nabi s.a.w. Mereka berkumpul di sini Nabi s.a.w. untuk melaksanakan solat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Nabi s.a.w. pun mengatakan kepada mereka, Ya, saya sangka kalian telah mendengar tentang kedatangan Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kenapa mereka datang berkumpul. Ya, karena telah datang Abu Ubaidah yang membawa harta yang yang banyak. Kemudian kata para sahabat kaum Ansor, benar ya Rasulullah, kami datang ya datang berkumpul di sini karena kami mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa harta dari negeri Bahrain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya mengatakan abshiru wa amilu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bergembiralah kalian dan berharapkanlah kalian dengan apa yang menyenangkan hati kalian Lihatlah dalam hadis ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para sahabat kaum Ansor berkumpul setelah sholat subuh Nabi SAW tersenyum tersenyum di hadapan mereka dan ini menunjukkan tentang akhlak Nabi yang mulia ya khuluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui tujuan mereka datang dan mereka Nabi sallallahu wasallam mengerti kenapa mereka berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan yang ya menyenangkan kata Nabi sallallahu wasallam, "Abshiru wa amilu Bergembiralah kalian dan kalian akan mengharapkan apa yang kalian menyenangkan hati kalian. Dan hendaknya seorang muslim demikian. Sendak, sendaknya seorang muslim berada di atas akhlak yang mulia ini senantiasa ya bergembira dan berharap. Apa yang menyenangkan dia akan dia raih. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menenangkan hati para sahabat, Nabi sallallahu wasallam mengingatkan dengan suatu peringatan. Kata Nabi sallallahu wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ya. "Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad alaikum." Akan tetapi aku khawatirkan adalah dibukakan dunia bagi kalian, dibentangkan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. "Fatanafasuha kama tanafasuha." dan kalian akan berlomba-lomba untuk meraih harta tersebut, meraih dunia tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba meraih harta tersebut. Fatuh likakum kama ahlakatkum dan akhirnya dunia tersebut akan binasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi menjelaskan bahwasanya harta ya, biasanya jika telah jumlahnya menjadi banyak ya, akan menyibukkan seorang hamba, melalaikan seorang hamba bahkan membinasakan seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi, fatuh likakum akan binasakan kalian kecuali seorang hamba yang di atas ilmu, yang mengerti, yang sadar bahwasanya harta yang Allah berikan kepada dia adalah ujian." Ya, sehingga tidak melalaikan dia dari tujuan diciptakannya di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana ya, kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui para sahabat ya berkumpul kaum ansar ya karena kedatangan Abu Hurairah setelah salat fajar maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abshiru ya wa ammilu bergembiralah kalian dan tenanglah kalian kalian akan mendapatkan apa yang menyenangkan hati kalian nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati mereka dahulu agar hati mereka tenang baru kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat tentang bahayanya ya jumlah dunia yang banyak yang bisa membinasakan seorang hamba
0: ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه وهذا الحديث أي الأخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير فيه ما في الحديث الذي قبله حديث عمر بن عوف الأنصاري من بيان خطورة الدنيا إذا كثرت بيد الإنسان وكثرت الأموال بيده فإن هذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها فإن هذه الزهرة والزينة للحياة الدنيا تلهي العبد وتشغله فينشغل بالدار الفانية ويغفل عن الدار الباقية ولا يزال متكاثرا بهذه الأمال حريصا على جمعها وتكثيرها وتنميتها منشغلا بذلك ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت يدهمه فيكون انشغل بالفاني عن الباقي فكان عليه الصلاة والسلام من شفقة على أمه أمته ونصحه لهم وحرصه عليهم صلوات الله وسلام عليه وخوفا تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا قال أداركم صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا, إن, إن, أخوف, إن, عليكم, Kemudian Al-Imam inna ma hadis yang
1: kedua dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekeliling Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya Sungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian setelah sepeninggalku, yaitu apa yang dibukakan bagi kalian berupa indahnya dunia dan perhiasan dunia. Hadis ini diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya menjelaskan tentang apa yang telah dijelaskan oleh hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari yang tadi telah kita bacakan. Tentang bahayanya dunia, tatkala harta telah berjumlah banyak di tangan seseorang. Ya, kalau harta sedikit masih tidak jadi permasalahan. Jadi permasalahan tatkala harta sudah menjadi banyak, berada di tangan seorang hamba. Ini merupakan perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Tatkala perhiasan dunia, Tatkala keindahan dunia tatkala kemewahan dunia Dibukakan bagi seorang hamba Dimiliki oleh seorang hamba Kenapa? Karena indahnya dunia ini ya, Indahnya harta Manisnya harta ini Akan melalaikan seorang hamba Dan menyibukkan seorang hamba Menyibukkan seorang hamba dengan Adar ad al-faniyah Dia sibuk dengan dunia ini yang akan sirna Dan dia akan lalai dari Akhirat yang akan kekal Akhirnya dia pun sibuk dan sibuk mencari harta, mengumpulkan harta. Tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat maut. Tiba-tiba maut menjemputnya. Oleh karenanya di antara bentuk rahmat Nabi Wasallam kepada umatnya, Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara perkara yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya setelah meninggalnya Nabi SAW, yaitu dibukakan di dunia bagi mereka. Karena hal ini bisa ya. Membuat mereka lalai dari tujuan kehidupan mereka di dunia. Rasulullah Wasallam khawatir hati-hati umatnya terikat dengan dunia. Oleh karenanya beliau mengingatkan kita dengan sabda beliau. Inna mimma akhawfu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunia wa zinataha. Di antara perkara yang aku khawatirkan min bakalian setelah sepeninggalku adalah dunia keindahan dunia dan perhiasan dunia yang dibukakan bagi kalian. Semoga Allah subhanahu wa taala memberi balasan yang sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nasihat-nasihat beliau yang menunjukkan rahmat beliau terhadap umat beliau, sallallahu
0: alaihi wasallam. Thumma awrad Imam al Nawi, rahimahullah, tala haditha Abi Sa'id al Khudri, radhiyallahu an, an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qal. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وختمه بأمر ونصه فقال في أول حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فوصف الدنيا بهذين الوصفين أنها حلوة وأنها خضرة والحلاوة معروفة ووصفه لها بأنها خضرة أي ناعمة طرية غضة وهكذا شان الدنيا عندما تفتح على الإنسان يجد لها طعما يجد لها حلاوة يجد لها مرءا يعجبه يستميل نفسه, يستميل نفسه وقوله إن الله مستخلفكم فيها أي جاعلكم خلائف يخلف بعضكم بعضا يأتي قوم ويخلفهم آخرون وهذا فيه تنبيه عجيب وعظيم الدنيا حلوة خيرة والله مستخلفكم فيها أياما فتحت عليك الدنيا ما أنت إلا واحد من هؤلاء المستخلفين لن تبقى في هذه الدنيا كما أن أصحاب الأموال والثراء قبلك انتهوا وانقضت أعمارهم فأنت كذلك مثلهم كما أنك خلفت على هذه الدنيا من كان قبلك فسيخلفك عليها من كان بعدك قال فينظر كيف تعملون أيها هؤلاء المستخلفين في الأرض جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا بهذه, بهذه الصفة بهذا الشأن ينظر كيف تعملون وهو الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى هل تفتنكم هل تلهيكم هل تشغلكم أم أنها لا تكون كذلك فلا تشغلكم عما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه ثم ختم عليه الصلاة والسلام بقوله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اتقوا الدنيا يا عباد الله أن تفتنكم أن تلهيكم أن تشغلكم أن تقطع عليكم طريق سيركم من الله سبحانه وتعالى واتقوا النساء لأن فتنة النساء من أعظم وأشد فتن الدنيا من أعظم وأشد فتن الدنيا والمرأة فتنة وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وقوله اتقوا النساء الخطاب للرجال في التحذير من الوقوع في الفتنة في النساء وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر وأيضا في الوقت نفسه المرأة يجب عليها أن تتقل الله سبحانه وتعالى وأن تحذر من أن تكون أداة فتنة لبرجان لأن إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فالواجب عليها أن تتق الله فتخرج متجلببة محتشمة تخرج للحاجة لا تكون خراجة ولاجة كثيرة الخروج والدخول عن حاجة وعن غير حاجة وإذا خرجت أيضا تخرج بلباس الحشمة والستر والحجاب أما إذا خرجت متجملة ومتزينة ومتعطرة أي خروج هذا سيكون إن امرأة تخرج من بيتها بهذه الصفة قد رضيت لنفسها أن تكون أداة للشيطان يفتن بها الناس راضية لنفسها أن تكون آل فتنة آل تفتن ل المجتمع الذي تعيش فيه. وكم من الآثام تترتب على خروجها بهذه الصفة؟ فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تكون أداة فتنة في مجتمعها للرجال، وأن لا تكون سببا في تهييج المحرمات والشهوات المحرمة التي تسخط الله تبارك وتعالى ولتتذكر أنها منها هؤلاء المستخلفين فكما أنها الآن تمشي على الأرض فقد كان من قبلها نساء يمشين على الأرض وانتهت أعمارهن ولقينا ربهن بأعمالهن التي قدمناها في هذه الحياة فعليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى لان ايضا سينتهي عمرها وينقضي اجلها وتلقى الله سبحانه kemudian
1: <تصفيق> Hadis berikutnya yang juga dari Sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaanhu di mana Rasulullah Sallam bersabda Inna dunia hulwatun khadirah semuanya dunia itu manis dan hijau, wa inna Allah Taala mustaklifukum fiha dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalian uh, menempati dunia tersebut. Fa yang dzurukai fata'amalun dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Fataku dunia, wataku nisa takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap para wanita rawahu Muslim riwayatkan oleh Imam Muslim dalam surahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikanlah hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka hadis ini dengan sebuah khobar, dengan sebuah pengkhabaran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis ini dengan sebuah perintah. Jadi ini merupakan bentuk nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka hadis ini dengan sebuah pengkhabaran, menyatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia ini manis, manis rasanya. Dan hijau sejuk pemandangannya, indah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang dua sifat terhadap dunia. Manis dan indah. Dan demikianlah dunia, jika telah dibukakan bagi seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya dunia tersebut. Dia akan merasakan indahnya dunia tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, menghabarkan, Wa inna Taala mustahli dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kalian khalifah di atas dunia tersebut, yaitu menempati dunia tersebut. Dan ini merupakan danbih yang sangat ajib. peringatan yang sangat menakjubkan dari Nabi SAW. Alaihi Rasulullah SAW mengatakan, ya, mustahli fu Allah menjadikan kalian khalifah. Yaitu saling silih berganti. Kalian sekarang menempati bumi. Ya, sebagaimana sebelum kalian ada orang-orang yang pernah menempati bumi, yang pernah mendapatkan dunia. Sebagaimana sekarang kalian telah dibukakan dunia bagi kalian. Ketahuilah sebelum kalian dahulu, banyak orang-orang kaya, banyak penguasa yang dibukakan dunia kepada mereka. Kalian hanya mengambil dari mereka. Dan ingatlah, sebagaimana kalian telah berlalu dari kalian umat-umat terdahulu yang kaya raya Kemudian sekarang kalian memegang dunia Maka kalian pun akan sebagaimana mereka Kalian akan mewariskan harta kalian Kepada orang-orang setelah kalian Dunia akan berpindah dari tangan kalian Kepada orang-orang setelah kalian Sebagaimana dunia telah berpindah dari orang-orang sebelum kalian Kepada kalian Akan berpindah pula kepada orang-orang setelah kalian Tidak akan bersama kalian selamanya Manisnya dunia dan keindahan dunia Akan tapi kalian akan Ya Akan pergi Ya, sebagaimana orang-orang terda, terdahulu sebelum kalian pun telah meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang kaya, para pedagang, ya mereka tidak membawa dunia mereka selamanya. Mereka meninggalkan dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pun kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Allah Nabi SAW mengatakan, wa Ta'ala mengatakan, ta Allah menjadikan kalian menguasai dunia. Agar Allah melihat bagaimana apa yang kalian lakukan. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah ingin melihat bagaimana kalian bersikap dengan dunia tersebut. Apakah dunia tersebut manisnya dunia dan indahnya dunia membuat kalian sibuk. ya, Sehingga lalai dari tujuan kalian diciptakan di atas muka bumi ini. Atau tidak. Ataukah kalian ya, tidak lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengabarkan tentang dunia dan bahwasanya Allah menjadikan manusia sebagai pemilik dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan فَاتَّقُدْ wa وَاتَّقُدْ nisa Perintah dari Nabi SAW. Tidaknya kalian takut kepada dunia dan tidaknya kalian takut kepada para wanita. Kenapa? Karena dunia jangan sampai menyembuhkan kalian, melalaikan kalian. Jangan sampai dunia memotong Perjalanan kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sekarang sedang berjalan, berjalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terpotong, terputus gara-gara dunia tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, Nisa, takutlah kalian terhadap para wanita. Kenapa? Karena wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki." Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya para wanita, seorang wanita, Ida Khorojet, syaitan. Jika seorang wanita keluar, maka akan diintai oleh syaitan. Syaitan akan menghiasi wanita tersebut. Untuk sebagai alat untuk menyesatkan para lelaki. Tatkala Nabi SAW mengatakan, Wattakun nisa, takutlah kalian kepada wanita. Ini Rasulullah SAW, pembicaraan Rasulullah, ditujukan kepada kaum lelaki. Hendaknya seorang lelaki benar-benar berhati-hati. ya, Jangan sampai terjerumus dalam fitnah wanita. Dan dalam waktu yang sama, ini peringatan juga dari Nabi Wasallam. Jangan sampai seorang wanita menjadi alatnya syaitan. Menjadi, ya, menjadi, ya, Alat syaitan untuk menyesatkan para lelaki. Oleh karena seorang wanita hendaknya keluar dalam keadaan berjilbab. Dalam keadaan memiliki rasa malu. Kemudian tidak keluar kecuali karena ada kebutuhan. Jangan sampai seorang wanita. Dia seorang wanita yang kharajah wal lajah. Sering keluar, sering masuk, sering keluar, sering masuk. Pergi sana, pergi sini tanpa ada kebutuhan yang jelas. Hobinya keluar. Jangan sampai demikian. Akan tapi seorang wanita hendaknya menjaga dirinya, tidak sering keluar rumah kalaupun dia keluar rumah karena ada kebutuhan ya karena ada kebutuhan, karena ada kemaslahatan, maka dia keluar dengan berjilbab ya. jangan sampai dia keluar dalam kondisi menghias dirinya kemudian pakai minyak wangi kemudian merayu para lelaki ya. seorang wanita yang keluar dalam kondisi demikian menghiasi dirinya, kemudian pakai, memakai pakaian yang bisa menggoda kemudian pakai minyak wangi sungguhnya ditelah ridho kepada dirinya untuk menjadi alat, ya, diperalat, jadi jadi diperalati oleh setan, untuk digunakan dalam rangka untuk memfitnah para lelaki Oleh karenanya jangan sampai seorang wanita demikian, jangan sampai dia ritual menjadi bahan, ya, yang digunakan oleh setan untuk mengganggu para lelaki Jangan sampai dia merupakan sebab, ya, timbulnya syahwat. Jangan sampai dia menjadi sebab timbulnya perkara-perkara yang bisa merusak umat Islam. Oleh karenanya Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan di awal hadis fa'innallaha mustakhlifukum fiha Ingatlah Allah menjadikan kalian khala'if, dia ya pemilik dunia Kalian juga wahai, wahai para wanita, ingatlah Sebelum kalian dahulu ada wanita-wanita yang pernah berjalan di atas muka bumi Yang mungkin yang menghiasi dirinya Yang mungkin pakai minyak wangi Yang mungkin menggoda para wanita Mereka pernah berjalan di atas muka bumi Sekarang kemana mereka? Mereka semua telah tiada mereka telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...mempertanggungjawabkan amalan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian pula kalian, wahai para wanita. Kalian tidak selamanya akan bisa berjalan di atas muka bumi... ...dalam keadaan berhias dan menggoda para lelaki. Kalian suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Dan kalian suatu saat akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang wanita hendaknya selalu menghadirkan dalam dirinya... ...bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik
0: perbuatannya. Anas Allahumma illa akhirah Wal muradu anna dunya عيش ممزوج بأنواع النكد والمنغصات ونحو ذلك بخلاف عيش الآخرة فإنه عيش تام كامل ليس فيه مكدرات وليس فيه منغصات بل هو عيش تام كامل ويكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة التنبيه على صغر شأن الدنيا والتقليل من شأنها هي تصير لشأن الدنيا وتقليل لمكانتها وكدرة لذاتها وسرعة فنائها وما كان هكذا فلا معنى لشغل الأوقات به عن العيش الدائم الذي لا كدر فيه ولا منغصات بل فيه ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين Wa fihi
1: Kemudian Al-Imam may rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, semuanya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kehidupan yang meskipun indah akan tapi, yang meskipun manis, akan ter, akan tapi tercampur dengan berbagai macam perkara yang mengurangi kesempurnaan kehidupan di dunia, dicap bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan kesulitan, bercampur dengan kepayahan, bercampur dengan keletihan. Berbeda dengan kehidupan akhirat, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Ya. Tidak ada perkara yang menyedihkan seorang yang masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada suatu perkara yang mengkhawatirkan seorang tatkala masuk di surga Allah subhanahu wa ta'ala dunia bagaimanapun dimiliki oleh seorang dia pasti bersedih, dia pasti khawatir terkontaminasi dengan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan kehidupan dunia oleh karenanya, maksud dari Nabi s.a.w. Dengan adalah untuk menjelaskan bahwa hakikat dunia adalah dunia ini perkara yang ringan perkara yang remeh, perkara yang hina, perkara yang rendah kalau perkara dunia seperti ini maka bagaimana Seorang kemudian menghabiskan waktunya, menyibukkan waktunya untuk meraih kenikmatan yang seperti ini, ya kenikmatan dunia yang yang terkontaminasi, terkontaminasi seperti ini, kemudian dia melalaikan daripada kehidupan akhirat yang mata syuhail amfus di surga. Seorang apa sih yang diinginkan oleh hatinya, syahwatnya diinginkan maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ayun dan ada perkara-perkara kenikmatan surga yang akan menyedapkan pandangannya.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه هذا الحديث نافع جدا وعظيم في بابه هذا الباب باب الزهد في الدنيا والتقليل من شانها والتصير من مكانتها أن هذه الدنيا وما فيها من المتع في الحقيقة لا ينتفع العبد بهذه المتع إلا وقت وجوده في هذه الحياة الدنيا ونبه على هذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه بأن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة المال والأهل والعمل يتبعه ثلاثة المال والأهل والعمل ويرجع اثنان أي لا يدخلان معه في قبره وهما المال والأهل فيرجع اثنان ويبقى واحد أي لا يدخل معه في قبره إلا عمله وهو الذي يأنس به الميت في قبره إذا كان عملا صالحا فإذاً هذا بمثابة إنسان له ثلاث أخلاء وثلاث أصحاب وأحدهم وهو الأهل يصلون مع خليلهم إلى, إلى جانب القبر التي سيدفن فيها ثم يرجعون عنه وأما المال فإنه يرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه في قبره وأما العمل فإن هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره هو الذي يدخل مع مع الإنسان في قبره وهو الذي ينتفع به إذا كان عملا صالحا هو الذي ينتفع به إذا كان العمل صالحا وأما إذا كان سيئاً والعياذ بالله فإن عمله يكون وبالا عليه وحسرة وندامة عندما يدخل في القمر إذا هذا الحديث فيه التنبيه على تصغير مشان الدنيا وأن الدنيا ثانية وزائلة وهي متاع الغرور وأن وإن كانت صحبة الإنسان فإن صحبتها له مؤقتة أما العمل فإنه صحبته دائمة مستمرة وهو الخليل الذي لا يفارق خليله يدخل معه في قبره ويكون معه فيه ويكون معه إذا بعث ويكون معه في موقف يوم القيامة ويكون معه على الصراط وعند الميزان وبهذا العمل تنقسم المنازل في الجنة والنار كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال جل في علاه من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أي يقدمون ما يكون لهم في قبورهم ويوم لقاء ربهم سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم في, في هذا الباب وفيه من الحث على الأعمال الصالحة والترريب فيها والدعوة للمحافظة عليها والعناية بها ببيان أن هي التي تبقى مع الإنسان وهي التي تدخل قرينا له في Wa para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan
1: oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Ali Imam menurut rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul ba al majeetha Mayat itu diikuti oleh tiga perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara tersebut yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Dua perkara akan kembali dan akan bersama dia tetap bersama dia satu perkara. Iarjiu ahluhu wa Adapun dua perkara yang kembali tersebut adalah hartanya dan keluarganya. Wajah bukamalhu. Adapun yang bersama dia tetap bersama dia adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini merupakan hadis yang sangat bermanfaat. Dan hadis yang sangat agung dalam bab zuhud tentang dunia dan keutamaan hidup sederhana dan keutamaan miskin. Bahwasanya dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya dunia ini, ya, yang kita ketahui indahnya dunia dan seorang bersenang-senang dengan dunia, ya, sungguhnya pada hakikatnya seorang hamba tidak bisa menikmati dunia tersebut. Ya, tidak bisa bersama tidak bisa bersama dunia tersebut kecuali selama sang hamba tersebut masih di dunia masih hidup di dunia. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam di menjelaskan jika seorang hamba meninggal dunia akan diikuti oleh tiga perkara dua perkara kembali dan satunya tetap bersama dia istrinya anak-anaknya keluarganya akan kembali tidak dikuburkan bersama dia dalam kuburan hartanya pun demikian hartanya tidak akan dikuburkan bersama dia di kuburan. Yang dikuburkan bersama di dalam kuburan adalah amal solehnya. Amal solehnya, amalnya itulah yang merupakan sahabat sejatinya. Ya, yang akan bersama dia, yang menyenangkan dia, tatkala dikuburan, jika amalannya merupakan amalan soleh. Sungguhnya tiga perkara ini, kalau kita perhatikan, sama seperti seorang yang memiliki tiga orang sahabat dekat, yaitu keluarganya, sungguhnya merupakan sahabat seorang. Yang keluarganya tersebut, istrinya anak-anaknya akan mengantar dia dari rumahnya menuju ke kuburan. Akan tapi tatkala sampai di pinggir kuburan, maka istrinya anak-anaknya tidak akan masuk dalam kuburan bersama dia. Sahabatnya ini akan meninggalkan dia setelah mengantarnya sampai di kuburan. Adapun hartanya, yang merupakan sahabatnya yang dia meninggalkan sejak awal. Hartanya tidak akan ikut sampai di kuburan, hartanya sudah ditinggal di rumahnya. Adapun keluarganya masih sempat mengantar sahabat yang mengantar menuju pinggir kuburan. Akan tapi, sahabat yang sejati adalah amalnya. Itulah sahabat yang sejati yang akan bersama dia dalam kuburannya. Jika amalannya merupakan amalan yang soleh, maka akan menyenangkan dia, ya, akan menghibur dia di dalam kuburan. Akan tapi, jika amalannya merupakan amal yang buruk, maka akan menjadi malapetaka bagi dia, akan menjadi bumerang bagi dia yang akan muncul hanyalah penyesalan, yang akan muncul hanyalah penderitaan dalam kuburan. Maksud dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi ingin menjelaskan tentang kecilnya perkara dunia. Bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah mataul gurur, kenikmatan yang menipu. Ya. Kalau dunia itu indah dia hanya bersahabat dengan seorang manusia ya pada waktu yang ditentukan, tidak selamanya. Adapun amal seorang hamba tidak akan adalah sahabat sejati yang tidak akan meninggalkan hamba tersebut. Amal tersebut akan masuk bersama dia dalam kuburannya. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala seorang hamba amalannya ditimbang oleh Allah dalam mizan, ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal tersebut akan menemani seorang hamba tatkala seorang hamba, hamba berjalan di atas sirat, di atas ya Yes, di atas jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia masuk dalam surga ataukah terjerumus dalam neraka jahanam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila soalihan fali nafsi, Peman asa fa'aleiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka akan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang membuat keburukan, maka itu akan kembali jadi bumerang bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man kafara fa'alei kufro, barang siapa yang berbuat kekufuran, maka kekufurannya, amal soleh, amal kekufurannya tersebut akan kembali kepada dia. Paman Amilah Soalihan, Fali Amfusihimiyam Hadun, barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka amalan tersebut sungguhnya dia berikan untuk dirinya sendiri. Amalan soleh tersebut yang akan menemani dia. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diragukan lagi bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung, yang menjelaskan tentang pentingnya amalan soleh. Bosnya amalan soleh itulah sahabat yang hakiki, yang akan menemani seorang hamba, dan ini merupakan motivasi bagi kita untuk banyak beramal soleh, karena harta yang kita kumpulkan. Keluarga dan istri kita akan meninggalkan kita, yang akan bersama kita, ya baik di kuburan, baik di, tak kala dibangkitkan oleh Allah, tak kala dihisap, tak kala di mizan, tak kala di syarat,
0: hanyalah amalan saleh kita. Kemudian, Allah SWT, hadith Anasin, r.a, kala-kala Rasulullah s.a.w, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yawm al-qiyamah. فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا أي أكثرهم مالا وتجارة ومساكن ومركوبات و غير ذلك من متع الدنيا أنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم تمتعا بنعيم الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار أي يغمس فيها غمسة واحدة يغمس ويخرج منها غمسة واحدة فقط ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط فيحلف يقول لا والله يا رب أي ما رأيت نعيما قط معنى ذلك أن عذاب الدنيا ولو كان عذاب النار ولو كان للحظة واحدة غمسه وإخراج للحظة واحدة ينسي نعيم الدنيا كل كل نعيم الدنيا وإن كثور وتنوع مثل هذا الرجل الذي ذكر أكثر أهل الدنيا نعيما ينسى نعيم الدنيا كله ولهذا يحلف يقول الله يا رب ما رأيت من نعيم قط ما مر علي من نعيم قط مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة يدخل لفترة قليلة جدا في الجنة ويخرج ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مرت عليك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وهذا فيه أن نعيم الجنة وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة ينسي بؤس الدنيا وشدتها كلها ولهذا يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤسا وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر وبالمرض وبالشدة وكل وب... هذا ينساه إذا دخل الجنة ولا يذكر منه شيء حتى إنه كما معنا في هذا الحديث يحلف يقول لا والله ما مر بي بؤسا الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع و الأمور العظيمة التي مرت به في هذه حالة حت... كل ذلك ينساه تماما ويحلف أنه ما مر به بؤسا قط وذاك الكافر والعياذ بالله مهما كان عنده من النعيم بمجرد أن يغمس غمسه في النار ينسى ذلك كله ويقول ما مر به نعيم قط إذا كان بمجرد غمسه ينسى النعيم الذي كان يتمتع به في الحد الدنيا إذا كان بمجرد غمسة ينسى النعيم فكيف إذا خلد في النار وبقي فيها أبد الآبات فالعاقل ينبغي أن يتفطن وأن يتنبه وأن يحرص على مداوات نفسه قبل أن يقف ذلك اليوم العظيم وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه في ذلك الوقت الندم Para
1: benar Subhanahu wa taala kemudian alaihi wa membawakan hadis berikutnya yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda didatangkan ya didatangkan bi'an ami ahli dunia min ahli nar ada seorang penghuni neraka yang merupakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan tatkala di dunia dihadirkan orang tersebut pada hari kiamat Fayusbaghu finnari kemudian dia dicelupkan dalam panasnya neraka jahanam sekali celupan Sumayqaal kemudian dikatakan kepadanya wahai anak Adam hal apakah engkau melihat kebaikan ya pernah melihat kebaikan apakah pernah engkau merasakan kenikmatan kata dia la ya Rab. tidak demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan saya tidak pernah melihat kebaikan dan ada seorang penghuni surga yang dahulunya di dunia merupakan orang yang paling sulit hidupnya dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kemudian dicelupkan dalam surga hanya sekali celupan. kemudian ditanyakan kepada dia wahai anak Adam Apakah kau pernah melihat kesulitan ya sekali Apakah pernah kau melewati perkara yang menyempitkan dirimu kata dia la, wallah, demi Allah tidak pernah ya Allah, tidak pernah aku merasakan kesulitan sedikit pun dan aku tidak pernah melihat perkara yang berat sedikit pun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang penduduk neraka yang dia merupakan an-amu ahli dunia yaitu orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling uh, bernikmat nikmat dengan dunia ini. Orang yang paling banyak perdagangannya, orang yang paling mewah mobilnya, orang yang paling banyak sawah ladangnya, orang yang paling banyak istananya, ya, orang yang paling banyak emas dan peraknya, maka dia dihadirkan di atas muka bumi ini, di di akhir hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan orang yang paling kaya raya ini selama dunia dimasukkan sekali celupan dalam neraka jahanam, sekali saja. Maka akhirnya ditanya kepada dia, wahai Orang terkaya, wahai orang yang paling bernikmat-nikmat dengan dunia. Apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah kau merasakan kenikmatan sedikit pun? Maka dia berkata, "La wallahi ya rab, demi Allah ya rab, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun dan saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun." Orang ini bersumpah, yahlif dia bersumpah, dia bilang, "Wallahi ya rab tidak pernah ya Allah." Lihatlah Bagaimana azab neraka jahanam yang sangat panas dan sangat panas dan sangat pedih sampai-sampai seorang tatkala dimasukkan dalam neraka jahanam meskipun satu detik sekali dimasukkan saja ya ini bisa membuat dia lupa dari segala kenikmatan yang pernah dia rasakan padahal kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam satu kenikmatan saja tidak dia ingat tatkala itu kenapa? Karena dia dimasukkan dalam neraka azab yang sangat pedih yang buat dia lalai. Lupa dari segala bentuk kenikmatan. Bahkan dia bersumpah kepada Allah. La Wallah, Ya Rabb. Demi Allah saya tidak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Sebaliknya, Nabi Rasulullah SAW, ada seorang penduduk surga yang tak di dunia dulu merupakan ay, merupakan orang yang paling susah hidupnya. Asyadunnas buksan. Orang yang paling miskin. Orang yang paling sulit. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Namun dia penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang ini ke dalam kenikmatan surga dengan sekali celupan saja. Ya. Maka apa yang terjadi? Kenikmatan surga yang luar biasa meskipun hanya satu detik dia rasakan. buat dia lupa dengan segala kesulitan yang pernah dia hadapi. Membuat dia lupa dengan segala kemiskinan, penderitaan yang dia pernah hadapi. Maka ditanyakan kepada dia, apakah kau pernah melihat, merasakan kesulitan sedikit pun? Kata dia tidak pernah ya Allah. Saya tidak pernah pernah merasakan kesulitan, saya tidak pernah merasakan kesempitan, saya tidak pernah merasakan penderitaan. Lihatlah bagaimana ya kenikmatan dunia yang luar biasa. Seluruh kesulitan yang pernah dia rasakan, penderitaan, rasa sakit hilang dia lupakan karena kenikmatan yang luar biasa. Perhatikan orang kafir yang tadi yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam, betapapun banyak kenikmatan yang dia rasakan. Betapa ber, beraneka ragam kenikmatan dia rasakan, namun tatkala dimasukkan dalam neraka jahanam, meskipun hanya satu detik, meskipun hanya sekejap, telah membuat dia lupa dengan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang kemudian kekal dalam neraka jahanam? Ya. Wallahualam. Ini memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa ber, berusaha untuk semangat beramal saleh sebelum tiba hari tersebut, sebelum hari di mana kita bertemu dan diadili
0: oleh Allah Subhanahuwataala. Asalullahal Karim Rabbul Arshil Azim biasma'il al ulia an yuwaffiqana khair 'ilma Demikianlah para pendengar
1: yang Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang beramal dengan ilmu yang telah Allah kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya selanjutnya anak kembalikan kepada akhifawa
2: wa taala Nah, Jazakallah heran ya Syekh Atas yang disampaikan juga untuk Alustar Firanda atas terjemahannya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Keberkahan pada ilmu yang Syekh Sampaikan tadi, untuk selanjutnya Ada 4 menit waktu kita Ustaz sebelum adzan berkumandang dan kita akan Memberikan kesempatan untuk Nanya melalui telepon di sore ini Ada Umur Rashid di Bekasi Silahkan Umur Rashid Ya, Umur Rashid Baik, sepertinya terputus kami berikan kesempatan untuk selanjutnya dari penanya melalui pesan singkat yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh dari M. Riyadi di Kerinci Jambi yang bertanya. Ya Syekh, akhir-akhir ini saya sering sekali merasa takut menjelang tidur, takut akan kematian dan keadaan di dalam kubur. Mohon e, nasihat dan petunjuk dari Syekh apa yang harus saya lakukan agar rasa takut itu hilang Terima kasih ya Syekhona
0: Nasihati al-Sail Wuffaqahullah wa wuffaqal jami'i li rida An yahdus ala Ma yakunu bia'an lahuh fi kablah Unuran lahuh fi hashrah Alla wahun muhafaza ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala Wal bu'udan المحرمات ومن كان مطيعا لله مبتعدا عما حرم الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكون الإنسان يذكر القبر ويخاف ليعمل ويزر نفسه بذلك عن محرمات هذا مما جاءت به السنة كما قال عليه الصلاة والسلام تذكر هادم اللذات لأنه إذا تذكر ذلك تفعه ذلك إلى التحيء dan لذلك اليوم الذي هو ملاقيه uh,
1: Syekh menjelaskan bahwasanya nasihat kepada yang bertanya ya agar jika dia merasa takut dengan gelapnya kuburan dan tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh yang akan menjadi cahaya bagi dia di kuburan dan akan menjadi sinar bagi dia tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu beramal saleh dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang semangat untuk beramal saleh dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada rasa khawatir baginya dan tidak rasa takut baginya. Adapun kondisi seorang terkadang kemudian ingat tentang ngerinya hari akhirat, kemudian ngerinya di kuburan, ya, maka ini merupakan perkara yang disunahkan. Rasulullah SAW mengatakan tadzakaru hadi ingatlah kalian tentang perkara yang bisa menghancurkan kelezatan tentang kematian. Oleh karenanya kalau sekali maka tidak mengapa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya
2: kepada kita semua. 6. Syekh. Kemudian ada Ummu Rashid Fiyatul Funtadi di Bekasi silakan Om dengan pertanyaan singkat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Wabarakatuh. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara agar hati kita itu tidak lalai? meskipun kita telah mengetahui hadis-hadis yang telah dijelaskan uh, karena dalam kehidupan ini dengan kesibukan yang kita jalani uh, agar kita selalu ingat akan kematian dan azab yang yang menunggu dari maksiatan yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silahkan Thamata umur la minha an tukhassas awqat li al-ilm قراءة القرآن قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قراءة كتب أهل العلم النافعة المفيدة في هذا الباب أيضا سماع الأشرط وسماع الدروس العلمية والله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيتخذ العبد من الأسباب التي يكون فيها الذكر تذكير وإيقاب القلوب مع الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل ونسى الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآل ه وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرnya Sheikh
1: Sheikh menjelaskan bahwasanya di sini ada perkara-perkara yang harus kita khususkan, ya, seperti mengkhususkan waktu untuk menuntut ilmu, ya, karena kita kebanyakan kesibukan. Banyak kelalaian, oleh karenanya harus menyisikan waktu, khususkan waktu untuk menuntut ilmu, harus mengkhususkan waktu untuk baca Quran, harus mengkhususkan waktu untuk baca hadis-hadis Nabi SAW, harus memilih waktu untuk uh, membaca buku-buku para ulama yang mengingatkan kita akan akhirat, harus menyisihkan waktu untuk mendengarkan pengajian-pengajian pengajian lewat kaset atau radio atau yang lainnya, ya. Karena Allah Subhanahu Wataala berfirman, wadakir fa inna dikrotan faul mukminin. Berilah peringatan, karena semuanya yang beri peringatan akan beri manfaat memberi manfaat kepada kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya seorang agar tidak lalai daripada akhirat. Dengan banyaknya kesibukan, dia harus mengambil beberapa sebab yang tadi menyisihkan waktu, mengkhususkan waktu sebagai pengingat dia akan hari akhirat, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan dia orang-orang yang tidak lalai dari
0: akhirat. "Allah Ta'ala alam, bisuhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."